¿En tu caso ¿O no? hubo algo concreto que probaste que no habías probado antes? En mi caso en concreto pasé por una depresión muy jodida, entonces no me quedó otra que volver a convencerme. Siempre decía a todo el mundo, bueno a todo el mundo, la poca gente con la que me hablaba en ese momento, me preguntaba y decía, fatal, me quiero pegar un tiro, todos los días. Y entonces... Ganador, ganadora, bienvenido a la segunda parte de la quinta entrega de conversaciones con bestias del éxito. Si quieres saber de qué va esto, no te pierdas la primera, tienes que ver la primera parte, la primera parte de la conversación con nuestro invitado Dallas. Y recalco la palabra conversación, porque esto no es una entrevista, aquí no hacemos entrevistas, aquí hablamos distendidamente con nuestros invitados y además percibirás por mi parte un esfuerzo para relacionar las claves que ellos nos dan con lo que tú estás aprendiendo, con lo que estás aprendiendo en este canal. Y quiero aprovechar para aclarar algo que pensaba que nunca tendría que aclarar. Verás, cuando publiqué la primera parte de esta conversación, ocurrió algo inédito, algo que no me había ocurrido nunca. Y por primera vez, por primera vez en muchos años, tuve que poner comentarios con aprobación. Vas a ver que en esta parte también tu comentario requiere aprobación antes de publicarse. ¿Por qué? Pues porque me encontré con algo <ríe> bastante nauseabundo. Me encontré con que justo al publicar la conversación, cuando ni siquiera había tiempo material de haberla visto, cantidad de haters, de trolls, se habrían congregado para echar mierda sobre nuestro invitado. En este caso nuestro invitado es Dallas, pero me da igual, nuestro invitado. El invitado de este canal. Y digo este canal, Psicología del Éxito, porque si de algo yo me he jactado a lo largo de todo este tiempo es que las personas que seguís mi trabajo, que valoráis el esfuerzo que hago, sois personas bastante especiales, por lo general. Sois personas bastante por encima de la media en muchos aspectos. Sois personas que no queréis que os coman la oreja con topicazos ni con frasecitas políticamente correctas. Sois personas que valoráis que os digan las cosas como son, que os den el camino real, aunque ese camino suponga esfuerzo. Sois personas que estéis dispuestas a llevar a cabo ese esfuerzo si va a suponer una verdadera mejora en vuestra vida no personas que se dejan engañar por, por el marketing y por lo facilón, que no lleva a ninguna parte. Y en ese sentido yo siempre, siempre me he sentido muy orgulloso de mis seguidores. Siempre he dicho que sois ganadores, que sois espartanos, que sois... que puede que no seáis millones, pero sois los mejores. Y ese día, ese día, no me sentí tan orgulloso. Fue la primera vez en mucho tiempo que no me sentía orgulloso de mis seguidores. Y por supuesto, por supuesto que muchos de esos comentarios seguramente no eran de vosotros, seguramente que eran gente que venía de otros canales que estaban preparados para trolear a, a mi invitado. Pero en cualquier caso, quiero dejar una cosa clara y es que de vosotros, de mis seguidores, espero dos cosas. La primera es respeto. Es decir, estamos hablando del invitado de este canal. Si yo voy a tu casa y tú tienes un invitado, si yo te respeto a ti, voy a respetar a tu invitado, independientemente de que tu invitado me caiga mejor o peor, porque es tu invitado y te respeto a ti. Tú no puedes decir que me respetas a mí, que apoyas mi trabajo, que apoyas mi proyecto, si no respetas a mi invitado. Es más, incluso desde un punto de vista práctico, si tú quieres que venga otro invitado, 
¿Tú crees que ese invitado va a querer venir si ve que cuando yo tengo a un invitado le echan todo tipo de mierda encima y yo no hago nada para defenderlo? Eso es lo primero que espero de ti. Respeto. Y sé que lo voy a obtener porque sé que la inmensa mayoría de vosotros sois ganadores que tenéis esto súper claro. Y la segunda cosa que espero de un ganador o de una ganadora como tú es inteligencia. Así de simple, inteligencia. Es decir, a mí Dallas, como puedes comprobar en la conversación, pues la verdad es que me cae muy bien, me llevo muy bien con él, lo admiro mucho. Yo creo que él hace unos vídeos y ha hecho cosas ya desde los 16 años que yo no sería capaz de hacer ahora y que estoy convencido de que la inmensa mayoría de gente sería incapaz de reproducir y si no, intentadlo. Yo lo admiro mucho, me cae muy bien, pero no espero de ti eso. A ti te puede caer muy bien, lo puedes idolatrar o te puede caer del culo. Me da igual, me da igual. Lo que espero de ti es que entiendas que puedes aprender de una persona que ha conseguido logros que muy pocas consiguen, que puede enseñarte, que puede darte herramientas, que puede darte piezas, que incluso si no encaja en tu modelo de ganador, el que sea, yo no sé cuál es tu modelo de ganador, no sé qué es lo que tienes ahí, ¿no? Pero sea el que sea, cuando una persona te puede aportar piezas valiosas para ese rompecabezas, lo inteligente es aprender, lo inteligente es tomar ese conocimiento. Si yo tuviese que aprender solamente de las personas a las que me quiero parecer totalmente, no aprendería de nadie. Porque no tengo ningún modelo al que me quiera parecer del todo. Tengo modelos a los que admiro. A los que admiro por esto, por aquello. Y tengo incluso modelos de personas que me caen mal, personas que odio, personas que creo que el mundo mejoraría si no estuviesen en él, pero de las cuales aprendo porque las sigo admirando por ciertas habilidades, por ciertas capacidades, y de esas capacidades es de las que voy a aprender. Porque eso es lo ganador. Eso es lo ganador en este mundo. No en el mundo de las mariposas donde existe ese ganador perfecto y tú no tienes que pensar y basta que seas como él porque es tu modelo perfecto. No. En la vida real vas a tener que aprender muchas habilidades de personas que no te van a gustar. Madura, crece. Y va a ser así porque a lo mejor esas habilidades no las tiene otra persona que te gusta. Punto. Porque si tú quieres jugar al golf, yo qué sé, a lo mejor la persona que mejor juega al golf te cae del culo, pero es la mejor en el golf. Y es tu trabajo como ganador coger esas piezas del rompecabezas y hacer que encajen en tu modelo ideal de ganador. Vas tomando una pieza de aquí, una pieza de allá. Y eso es el mundo. Y eso es lo ganador. Formarte tu propio ganador con piezas de aquí y de allá. Porque nadie va a tener todas las piezas. Porque si alguien tuviese todas las piezas, pues para eso te quitas tú y se pone él. <risa> bueno, me he emocionado. La verdad es que insisto, te digo esto, yo sé que a muchos de vosotros en Dallas directamente os parece un modelo de ganador en, en muchos aspectos. ¿no? Pero sí que es verdad que los, la reacción de todos estos haters pues una parte de mí deseaba que no tuviera nada que ver con los seguidores de este canal, porque como digo, creo que la inmensa mayoría de vosotros tenéis madera de ganadores y estáis dispuestos a llegar a donde otras audiencias no llegan. La mayoría de la gente ve cosas para pasar el rato, para olvidar su vida. 
Y tú, en cambio, no estás aquí para evadirte, estás aquí para cambiarla y eso es lo que hace muy poca gente. Y por eso espero mucho más de ti y estoy seguro de que lo voy a obtener. Estoy seguro de que voy a obtener esas dos cosas. Uno, respeto y dos, que te comportes como un verdadero ganador inteligente y que entiendas que puedes aprender de alguien, incluso aunque no lo admires. Un fuerte abrazo y sigue disfrutando del vídeo. Me pregunté y decía, fatal, me quiero pegar un tiro todos los días. Y entonces me empecé a mentir lo que te dije antes. Empecé a decir a la gente, genial, estoy genial. Y me estaba muriendo, ¿eh? Quería morirme por dentro. Pero lo empecé a hacer y funcionó. Eso es lo peor que funciona. Y tardé igual dos meses estuve mintiendo, ¿eh? Mintiendo a las demás, mintiendo a mí mismo, pero no dejaba que nadie... Dos meses, ¿eh? Mintiéndote mm. como un bellaco mm. con mucha constancia. Mm. Hasta que un día me levanté y dije, bien. Y pensé, hostia, no me he sentido mal por decir bien. Por primera vez está alineado, ¿no? Con... Fíjate tú, o sea, es como interpretar el papel que deseas vivir. Sí. Nosotros tenemos una frase que es haz como si lo fueras hasta que lo seas, haz como si lo sintieras hasta que lo sientas. Pues me llama mucho la atención que tu propia experiencia vaya por ahí. Sí. Lo principio que explicaste tú de psicología en tu primer libro, creo que fue, creo que era el primero, ¿no? Se escoude el primero. Sí. Pues me gustó tanto que empecé a leer mucho más sobre psicología a ese nivel, a nivel devolutivo, a nivel científico. Me interesé mucho por el tema y creo que no hay nada mejor para poder cambiarte que saber cómo funcionas. Sí, sí. Hay un tema que está muy relacionado con esto dentro de la psicología evolucionista y es que yo creo, por ejemplo, que no hay emociones negativas, hay emociones mal gestionadas, emociones que en este contexto están como obsoletas, ¿no? Pero que lo que es mía, nuestra mente inconsciente arrolladora, que al final es la que procesa nuestros comportamientos automáticos, nuestras emociones, o sea, es la mayor, la que, la que lleva los mandos realmente, ¿no? Para muchas cosas que hace, están orientadas a hacernos sobrevivir y prosperar en el paleolítico. Pues claro, ahora estamos en un entorno tan distinto que muchas veces pues, está fuera de contexto, ¿no? Pues por ejemplo, el miedo, ¿qué utilidad tiene el miedo? Pues, el miedo puede salvar tu culo muchas veces. Una depresión. Pues una depresión puede hacer que te replantes las cosas, que cambies el prisma, que cambies todo tu enfoque y que entonces hacerte más creativo. De hecho, la película, no sé si has visto Inside Out. Sí. Pues fíjate que yo al principio de la película digo, es verdad, la tristeza aquí, ¿qué coño pinta? Y al final era uno de los personajes más importantes. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la psicología evolucionista, cuando tú entiendes que todas las emociones que tú experimentas en el fondo tienen una intención positiva, cuando puedes detectar esa emoción, esa intención positiva, perdón, y darle como un sustituto, ¿no? Muchas veces, pues por ejemplo, cuando hablamos en público, pues te sientes nervioso, ¿no? Entonces, pues vale, es que aquí simplemente sí, mi mente inconsciente me quiere salvar, me quiere salvar de un león, de un oso. Y a lo mejor haces algo tan tonto como ponerte, no sé, un puño americano en el bolsillo, te sientes más seguro y puedes hablar en público. Y dices, ¿qué tendrá que ver un puño americano o un spray de pimienta con hablar en público? O saber Kung Fu. Y a lo mejor tiene que ver, ¿no? Pues este tipo de cositas... O sea, en tu caso, tú notas que, que tus emociones, que estás aprendiendo a conocerlas mucho más, ¿no? Que estás como, como a ver, de un maestro emocional. Lógicamente soy un crío. Tengo 22 ¿cómo de años. Crío? ¿Cómo de, ¿Perdón? 22 años. Miro ahora mismo lo que hablaba yo a los, hace cuatro años Ajá. y pienso, hostia. Era mucho más niato. Y probablemente dentro de cuatro años pensaré, hostia, qué niato que era en ese momento. Lo cual será buena señal. Sí. O no. 
o no. Tampoco sabemos los límites de mi maduración emocional, de esa forma que no sabemos los límites de la tecnología. Pues eso es muy interesante porque yo creo, fíjate, tenemos aquí como un dilema, ¿no? Porque yo tengo la hipótesis de que el que tú hayas atravesado momentos tan difíciles en tu vida puede haber acelerado tu proceso de maduración. Sí. Y hay un concepto que uso mucho que es el de agujetas emocionales. Sí. Tú sabes que cuando hacemos deporte, sí. justo después te sientes hecho una puta mierda, pero realmente tu cuerpo se hace más fuerte cuando descansa, cuando se repone. ¿Qué, qué opinas de esto? ¿Crees que tú has tenido agujetas emocionales y que eso...? He pasado por momentos muy jodidos en estos últimos años, cosas que los hablo con otras personas de mi edad y mayores y no les veo haber visto pasar por algo tan jodido. No digo que tengas que pasar por, por, pasar por algo tan jodido para poder madurar, pero finalmente te hace madurar a hostias. Porque a ti si le preguntan sobre el futuro, si le dices, no, yo no quiero pasar más cosas jodidas, pero si miras hacia atrás, hacia tu pasado, y ahora te preguntan, ¿cambiarías tu pasado? No es tanto así, es más que no tengo miedo de pasar cosas jodidas ya, porque sé que voy a poder pasar por ellas. Entonces es más la actitud hacia lo malo que no... Porque si yo digo, bueno, quiero pasar por más cosas jodidas, significa que estoy con miedo de que vengan. No tengo miedo de que vengan, tampoco las quiero incitar, pero tampoco les tengo miedo. Y sé que si ocurren voy a saberlas llevar, porque... Lo sé y lo he demostrado hace no mucho, que me pasó una cosa muy mala y lo he sabido llevar y no he caído. Bueno, a todo esto, si la gente se mete en tu canal, puede ver cosas de estas un poco, ¿no? De lo que ahora es en abstracto, un poco más. Mm, sí. Más para no, tampoco extendernos, porque sí, sé que tienes vídeos donde, donde lo explicas bien, ¿no? Mm. Hablando de, de agujetas emocionales, de emociones, muchas de estas cosas me imagino que tienen que ver con relaciones, porque el amor es algo que, Algunas. que a todos nos, nos golpea, ¿no? Muy fuerte. Pero me imagino también que much, muchas chiquitas estarán viendo esto y dirán... Entonces Dallas ahora mismo es un chico muy codiciado. Pero yo me imagino que tú también, pues claro, tendrás, sentirás que, que tú estás dispuesto a ofrecer mucho en una relación, al mismo tiempo esperarás mucho, que es lo más importante para ti ahora mismo, con la experiencia que has tenido en una relación. O sea, si ahora mismo hay alguna pretendienta por ahí, que es lo que tiene que apuntar. Bueno, eso era un poco que estoy buscando de esto, pero no. Yo, yo estoy aprovechando, o sea, yo tengo que promocionar <risa> lo mi canal. Plan. Yo, yo decir, oye, yo no lo sé, pero por si acaso aprovechar, joder, o sea. Te puedo decir lo que valoro ahora, Ajá. que no digo que sea lo que, no digo que es lo que estoy buscando. Además, es algo que no se puede forzar, es algo que ni se tiene se que debe, tener. se debe, o sea, yo creo una cosa que machaco una y otra vez, es que una cosa es desear algo y otra cosa es necesitarlo. Pues para disfrutar de una relación, lo primero que hay que hacer es estar de puta madre solo. Cuando te dices, ¿podría vivir en una isla desierta de puta madre? Entonces es el momento perfecto para disfrutar relaciones. Y además es cuando, no sé por qué, pero se te rifan. O sea, no sé qué ha pasado a ti cuando estás cojonudo o cuando tienes novia. No, fíjate que no, ¿eh? No a mí curiosamente eso no me ha pasado. Cuando... No. Porque se desmoralizan. Mm, no sé, yo cuando he tenido novia... También será que tampoco les he dado la oportunidad de hablar conmigo. Pero, no sé, supongo que también es otro nivel. Un nivel más público, no sé. Pero bueno, lo que Hablando más... de la relación. Sí, lo que más valoro ahora en una chica, antes eran otras cosas, bueno, no tan distintas, pero ahora son mucho más fuertes, sobre todo creo que es la madurez y la felicidad. Me he dado cuenta de que si me juntaba con personas 
infelices, te envenenan. Incluso aunque quieras ayudarlas, te terminan arrastrando a su pozo. Y cuando no existe esa madurez emocional para poder llevar situaciones de estrés o cosas así, te jode la vida entera. Es que es casi como una actitud, ¿no? O sea, ah. si esto estás jugando un juego constructivo y la otra persona está jugando un juego destructivo, o sea, si tú estás buscando el rato razones para perseguir cosas, para disfrutar, y la otra persona está buscando el rato razones para de por qué la vida es una mierda, por qué ella es una víctima, es como, no sé, es como jugar tú al fútbol y la otra persona al rugby, ¿no? Es como, es, es muy complicado. O tú a construir castillos con estos juguetes que había cuando éramos pequeños y la otra persona a destruir castillos, ¿no es? Sí. Hostia, es complicado. Yo, a mí, por ejemplo, una cosa que digo mucho es que como las relaciones pues salen como salen, yo ahora valoro mucho que te dejen mejor de cómo estabas en cuanto a tu situación antes de empezar y que tú dejes a la otra persona mejor de lo que estaba antes de empezar para tú no tener ningún tipo de rencor con ella y tampoco sentirte culpable y decir, joder, qué cabrón he sido, he destrozado la vida a esta persona. ¿Cómo ha sido tu pasado? ¿Has tenido una relación en la que sientas que te ha dejado mejor la otra persona, que tú le hayas dejado mejor a ella? ¿No ha ido forma? ¿Cómo te molaría...? Mm, creo que las relaciones que he tenido me han aportado involuntariamente. Sin que ella quiera dejarte mejor, te ha dejado mejor. Sí. Y por cosas malas. <risa> Entonces... Moraleja, si eres novia de Dallas, no intentes joderlo porque al final te va a salir mal, chiquita. O sea, lo vas a, le vas a hacer padre, ¿no? Eh, obviamente no lo agradezco, no es algo que agradecer, que alguien te haga daño, lógicamente. Pero sí que llega un momento en el que me da pena. El momento en el que llegado llegado el punto en el que... A ver, solo me han acabado mal dos relaciones, ¿vale? Tampoco es que... Pero llegado el punto en el que la última relación acaba mal, veo que la otra persona está intentando tocarme lo de abajo y sentir pena más que rabia creo que es lo que más me ha hecho darme cuenta a mí mismo de que de que ten, tengo éxito soy feliz llámalo como quieras por contraste no mm. muchas veces claro sí porque muchas veces es que además que esa persona que podría ser tanto más no de lo que mm. está demostrando en este momento y es como si es tan fácil que es un cambio de clic es un cambio de frecuencia es lo que tú decías antes, el alumno llega cuando, perdón, el maestro llega cuando el alumno está preparado. Entonces muchas sí. veces, aunque tú estés como, dices, no, es que ahora estoy sintonizando, estoy sintonizando. A veces tienen que pasar cosas. Yo he sido muy gilipollas en mi pasado, ¿eh? te lo tengo que decir. O sea, yo hasta los treinta y muchos años, entonces yo no le cierro a nadie la puerta a que pueda cambiar, pero precisamente porque muchas veces me recuerdan a mí cuando era tan imbécil, y me recuerdo lo complicado que habría sido a mí sacarme de esa frecuencia, pese a que lo hubiese tenido delante, el elefante delante, pues entonces ya no pierdo el tiempo, porque digo, mira, o sea, es que si tiene que cambiar, cambiará cuando tenga que cambiar. Una cosa que le pasa mucho a la gente que ve vídeos como los que haces tú, motivacionales y eso, es que se motivan en el momento en el que ven el vídeo. Pasan los minutos, se les va. Esa no es la idea, la idea de los vídeos es que te lo guardes y lo tengas todo el rato. La constancia otra vez. Sí. Tienes que ser constante con esos sentimientos. De nada te... Es que además tienen como una especie de sprint emocional. Es en plan de... ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! 
Tienes sprint en ese momento y luego no lo conservan. ¡Eh! Hey, un inciso. Te recuerdo que estás en mi canal Psicología del Éxito, pero si quieres ser un verdadero Kaizeneca, abrazar la filosofía Ned Kaizen y mejorar en las facetas más importantes de tu vida, no te pierdas mis otros dos proyectos. Salud extrema y dinámicas sociales. Para mejorar también en el amor. Para conseguir esa energía vibrante y plena que te va a llevar a donde quieras. Para sentirte y parecer la mejor versión de ti mismo. Sigue disfrutando del vídeo. Tienen como una especie de sprint emocional. Es en plan de... ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! Tienes sprint en ese momento y luego no lo conservan. Y luego vuelven a deprimirse. No. Prefiero que no te motives tanto en este momento y sigas y lo extiendas. sostenibles. Hmm. Aunque sean cambios más modestos, así que te pongas histriónico y estoy motivado. Una cosa que me ayudó a mí mucho a cambiar de mentalidad es en la pantalla del bloqueo, del bloqueo del móvil ponerme una frase que me recuerde que tengo que mentirme. Ajá. Entonces cada vez que abría el móvil leía la frase y igual lo abría y estaba un poco hasta la polla, pero no me acordaba de que tenía que hablar de mí. Hablarme a mí. Entonces, abría la pantalla y pensaba, tengo que mentirme. Estoy bien. Venga, cambia el chip. Venga, empiezo. Y me sirvió mucho para los vídeos, porque es muy difícil hacer vídeos riéndote cuando estás mal. Y ha llegado un momento en el que, incluso aunque esté mal, hago... Y empiezo a reír. De corazón. No forzado. Podríamos hablar horas, horas, solo sobre eso. Hmm. Podríamos hablar horas solo sobre eso. Pero vamos a quedarnos de momento, porque es que es verdad, o sea, yo, ese tema me apasiona, ¿no? El cómo incluso, el cómo incluso un cambio fisiológico, o sea, el sonreír durante un minuto puede empezar a provocar cambios emocionales. Es sí. decir, todo el mundo tiene claro que cuando tú estás triste, reaccionas triste. Pero lo que la gente no tiene tan claro es que cuando te comportas de manera triste, te empiezas a sentir triste y viceversa, cuando te comportas de cierta manera y tú lo has experimentado con los vídeos. Yo lo he experimentado también cuando he dado talleres de socialización, muchas veces la gente está como fuera de estado, pero me he obligado a mí mismo a estar en estado cuando tienes que hablar en público y a los tres minutos de repente, porque estás cambiando tu actitud, empiezan a cambiar tus emociones. O sea que es una vía de doble sentido. Podríamos hablar mucho sobre eso, pero me ha gustado mucho lo que has dicho de que hay que recordárselo constantemente, de que hay que hacer el cambio duradero, porque al final la motivación y la inspiración son como las duchas. O sea, ¿Por qué nos duchamos a diario? Hostia, porque si no te duchas a diario empiezas a oler. Pues con las emociones pasa lo mismo. Si no te recuerdas ciertas cosas a diario, al final tus emociones van a empezar a oler. Y es verdad lo que tú dices, que mucha gente que ve... Ayer, por ejemplo, hice un vídeo y mi mensaje final era justamente ese. Es, mira, yo no quiero que termine este vídeo y tú digas qué motivado estoy. Yo quiero que hagas pequeños cambios en tu vida que sean sostenibles y que sean duraderos. Hay ciertos vídeos que la gente si los ve jode un poco porque que te estén diciendo todo el rato y tienes que hacer cambios en tu vida es como ah, bueno pues ya lo veré otro día en cambio que te motiven un poco venga va que me motiven pues la gente así como que hay un truco para cambiar truco para cambiar un truquito atención. un truquito que sirve para mucho y es que cuando no estás en estado y no tienes ganas de hacer nada mm. hace un poquito solo el principio miéntete también de nuevo volvemos a mentirte dite que será fácil que no, no, no. solo cinco minutos. No, no ser fácil, sino imagínate que es una tarea súper larga. Dices... Solo cinco minutos. Solo un poquito. Y al final lo haces todo. Es también gimnasio, un truco para no procrastinar. Claro, sí, 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 sí. Me encanta, o sea, me encanta. Y lo mismo con lo de hacer vídeos. En mi caso es tener que reírme, tener que hacer y decir... 
voy a empezar a hacerlo y si no me gusta, paro. Bueno, eso al principio, ahora ya sé que lo puedo hacer. De, de vez en cuando, de vez en cuando, igual, si te dices que estás a solo 5 minutos, de vez en cuando sale solo 5 minutos, solo para fiarte de ti, ¿no? Porque si siempre te mientes y luego te digas, voy a hacer solo 5 minutos, ya, ya, claro, eso lo dices ahora, pero <risa> luego vas a estar ahí como un cabrón currando. Ese es un tema también. Y hay un capítulo de mi libro que se llama Miéntete, con un bellaco, incluyo varias modalidades de, de mentirte, ¿no? Y una que me gusta mucho es esa, el decir, ¿qué te vas a hacer solo? Un poquito, ¿no? Tal. Y me, me llama como la atención, como sin, sin que tú hayas leído eso, llegas a conclusiones totalmente. Lo he adquirido por mi cuenta, sí. Es que es ciencia, lo cual nos lleva de nuevo a que existe una ciencia del éxito, aunque sea una ciencia estadística, porque por caminos separados llegamos a la misma conclusión. Me, es muy buena noticia, Alas. Y hay una noticia. cosa también que la gente no suele tener en cuenta, Ajá. y es que estarás de acuerdo conmigo. Que se puede influenciar mucho a una persona si te pasas mucho rato hablando con ella. De hecho, cuando nacemos, depende de dónde nazcamos, como me pasó a mí, nací en una familia religiosa, fui religioso. Tenía unos amigos en un momento de mierda y esos amigos me contagiaron su forma de ser, etc. Pero es que hay una persona en concreto con la que estás hablando mucho más que con todos los demás y no es ni tu padre, ni tu novio, ni tu mejor amigo, sino tú mismo. Y todo lo que te digas a ti mismo es lo que te vas a influenciar. Porque es la, persona más, es la persona que más te influencia. Y además, vamos a decir, voy a recordar otra cosa que tú has dicho, y es que tienes que recordártelo, porque mira, cuando hablamos con nosotros mismos, tenemos ese proceso, ¿no? ese diálogo interno que constantemente está. Nos estamos pegando películas, ya que eres youtuber y editas vídeos, pues tenemos un estudio de edición interno también y constantemente estamos proyectando películas en nuestro interior. ¿Cuál es el problema? Hay mucha gente que dice, ah, no, no, yo no hago eso. Lo haces. Y si tú no tomas el cargo, si no tomas las riendas de ese proceso, pues ese proceso es aleatorio y por lo general va a ser negativo. Porque estamos condicionados por la biología, ¿no? Porque en el paleolítico los peligros sean mayores que las oportunidades. Por el entorno, es totalmente, o sea, tú... Yo veo el telediario, tío, a mí me cuesta mucho ver el telediario. Yo me veo los resúmenes y, y a ciertas horas, porque es que me, me vengo abajo. No me digas las noticias. Caso, mira, ¿ves? Otra coincidencia, <risa> otra coincidencia. Y al final es que hay una frase y es que si quieres volar con las águilas progresivas de tu entorno, no picotes con las gallinas. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho de que el primer amigo que tienes eres tú mismo. Es tu diálogo interno, es mía, tu mente inconsciente. Y es lo mismo de la imaginación. Si te dices que no tienes, no vas a tener, porque es algo abstracto. Y lo otro, aunque sea un poco más físico, empieza lo abstracto. Mira, mucha gente que nos está viendo dice, ya, ves pues que yo tengo amigos de mierda, es que mi familia es una mierda, es que no sé qué. Y quítalos. Quítalos. Y mientras tanto, yo te lo digo porque yo también he pasado épocas en las que he estado en esa situación, ¿qué te parece? O sea, ¿tú crees que es mejor tener amigos imaginarios? Amigos que están muertos, pues por ejemplo, no sé, premios Nobel, ¿no? Porque a la gente se le olvida que leyendo un libro está man puede mantener una conversación con los mayores genios de todos los sí. tiempos y sintonizar automáticamente con ciertas frecuencias. O viéndose un vídeo tuyo, pueden automáticamente sintonizar. Yo te confieso, yo me he visto a veces vídeos de Dallas en los que estaba a lo mejor tomándome demasiado en serio, estaba un poco hasta los cojones de todo y me ha cambiado la frecuencia. Porque en cuanto empiezo a reírme, eso ha cambiado mi, 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 mi estado de ánimo, o sea, ha cambiado mi, fis, mi química. Y al cambiar mi química, ha cambiado mis emociones. Y esto es una cosa que nos tenemos que recordar constantemente, porque aunque tú estés en un entorno muy negativo, lo primero que tienes que hacer es, vale, pero ¿qué partes de mi percepción puedo encontrar? 
puedo ver vídeos estimulantes, puedo leer cosas estimulantes, puedo... ¿Tú has hecho eso alguna vez? ¿Ya has rodado alguna vez de entornos, digamos... Y voy a hacerme amigo de Son Goku, aunque sea, ¿no? Para... No, no. De hecho, incluso a pesar de tener a gente a mano bastante positiva y metida en el tema, como tú, por ejemplo, no hablamos siempre, hablamos una vez cada cierto tiempo, también como podemos, pero tenemos mucho tiempo entre los dos. Yo siempre he sido yo. Ajá. Yo mismo hablando conmigo mismo y lo que has dicho tú, de leer. De información. Eso que te hace libre. Es muy típico, pero es verdad. Es lo que te permite hacer todo. Cambiar, elegir. Claro, es que te abre muchísimas perspectivas. Yo lo que descubierto es que efectivamente hay muchas perspectivas, pero a mí incluso, por lo que decíamos antes de la inspiración también, muchas veces lo que necesito es ver cosas que me, que me inspiran. O sea, ver a alguien que me que admiro, ¿no? Pues me veo un vídeo tuyo o me leo algo chulo y entonces automáticamente, si yo empiezo a lo mejor el día así, pues eso también me estimula para... Y es increíble lo rápido que te puede estimular, como lo que haces tú también de ese trabajo de actor, ¿no? Es decir, estoy jodido, pero voy a empezar a, a reírme y a hacer el... Hay otra cosa también que la gente, y creo que es muy importante, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero normalmente la gente trata de huir de las emociones malas. Y al final terminan siendo lo que más te atrapa. Entonces, hay veces que hace falta estar triste. Hay veces que hace falta pasar por un día, dos, no más, ¿vale? Porque ya estamos pasándonos. En los que estar en la cama, sin hacer nada, un poco triste, llorar. A veces toca. Y a mí a veces me toca. Pero no es algo que tengas que ver como algo malo, sino como algo que necesitas para después estar bien. Entonces, conozco a mucha gente que relaciona el éxito perfecto con estar todo el día feliz. Y no. El éxito también necesita, pero es que no es que sea algo malo, es algo necesario. Es como si a un plato solo le echas macarrones. No, tiene que tener un poco de sal. No, sé, no puedo estar más de acuerdo. No hay emociones negativas, hay emociones mal gestionadas. Y al final toda emoción, lo que decíamos de la invención posible, intenta decirte algo, ¿no? La tristeza, esto que dices tú, estar dos días en la cama. A mí me ha pasado es porque muchas veces mi sistema era una puta mierda. Yo hablo mucho de sistemas, ¿no? Sistema que funcione. Este sistema no está funcionando y el rollo positivo de la autoayuda clásica de no, pero tú puedes, todo, todo va bien, todo va bien, no hay, no hay malas hierbas, no hay malas hierbas, todo es color de rosa. Bueno, pues eso es el equivalente a estar con un muro dándote cabezazos contra la pared. Muchas veces, esos dos días de estar jodido, te siempre decir, espera, a ver, que no habrá una escalera, que no lo estaré haciendo mal, que no podré cambiar esto o aquello. Sí. Que estuviéramos siempre ahí. <risa> Hostia, me resuena muchísimo, me resuena muchísimo. ¿Qué es lo que más te sabotea a ti? Estoy intentando pensar en algo. Llevo mucho rato pensando pues en vamos algo. vamos a empezar en, lo que te, en aquello de lo que estás más orgulloso. Que también te lo quería preguntar. Aprovecho. <risa> Así se te acumula la faena. Uh, Dios, que estoy orgulloso de muchas cosas. Dime tres. Tres. Tres que cuando tengas 90 años vas a decir, joder, tío. Vale. Joder. De mi libro. Muy bien. Llevo... Título de tu libro, por favor. Fugitivos en el tiempo. Fugitivos en el tiempo. En tres meses vamos por séptima edición Ajá. y 30.000 ejemplares, más de 30.000. Uh, uh, pedazo de hit. Sí. Pedazo de hit. Y estoy preparando el segundo. El segundo, de mi estabilidad emocional. Ajá. Conquistada a base de músculo. 
Sí, definitivamente. Y objetas emocionales. Mm. O sea, que puede estar muy orgulloso. Y tercero. Probablemente. Yo siempre he sido una persona con muy poco dinero. Ajá. Muy poquito dinero. Y ahora mismo, el también haber conseguido no estarme preocupando más por eso, me hace también feliz. Sí, porque igual las personas que a lo mejor que nos fuimos muy pronto de casa, ¿no? O que no venimos de un sustrato de super millonarios, mm. tenemos como ese autoconcepto de nosotros, de esto siempre ha sido así, siempre va a ser así. Y es lo que tú dices, que es Y siempre he sufrido mucho por el dinero, he tenido que hacer muchas cosas. He tenido que hacer muchas cosas por dinero. <risa> no. Pero sí que he tenido que vivir con gente, pisos compartidos horribles, con un ambiente nefasto que no podía salir de ahí porque no tenía un duro. Y tienes una libertad muy conquistada. Y saber que esa libertad que la has conquistado tú, eso no tiene precio. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, ya que has conseguido esto a lo largo de este tiempo, dime quién es Dallas dentro de 10 años. ¿Qué hace Dallas? ¿Dónde está Dallas? Yo dentro de 10 años me veo viviendo en otro país. Ajá. ¿Nórdico, por casualidad? No. Claro, no lo sé. Me gustaría vivir en varios sitios. ¿Qué, pa qué países te llaman la atención? Candidatos. Estados Unidos, Suiza, Noruega. No sé. Cualquiera. Y cambiar. ¿Por qué? Por cambio. Por, por cambiar. Por cambiar. ¿Qué más? ¿Qué más? Y me veo mejor que ahora. En todos los sentidos. Ajá. Con más éxito y habiendo conseguido los proyectos que quiero conseguir. Como por ejemplo, vender alguno de mis libros a una productora de cine. Es mi qué objetivo chulo. y estoy seguro que lo voy a conseguir. Qué bonito, qué bonito. Tengo que reconocerte que ahí, cuando te pasen, me vas a dar un poco de... Porque yo, yo también, yo hay cosas de mí que me gustaría algún día haber llevado hasta el cine. Aunque sea muy viejecito, que espero, no ser, espero ser siempre joven, pero bueno, esto es otro tema. Tú me... me se me entiende, ¿no? Eso, eso me mola bueno, mucho. los años se te sientan bien. Gracias, tío. Salud Además, te voy a decir una cosa que te iba admirándote todo el rato y ahora voy a criticarte. Cuando te vi en un vídeo por primera vez, Ajá. pensé, Dios, qué payaso. Luego no te resulta indiferente, eso ya salgo, tío. Porque te, Puede que fuera muy payaso te leí, te leí. Y te imaginabas a un y, tío serio, claro. Y te vi y pensé, es un poco cani. Y además te vi así en plan... Un poco, ¿sabes? Creo que estás en un auditorio o algo así, sentado en una piedra por fuera, algo del estilo. Y creo que estabas... No des tantas pistas, no vaya a ser que la gente lo busque y lo creo que Creo que estabas con Porque, Ray. Con, con Ray. Sí. Yo he tenido looks, muchos looks, y algunos de ellos se me podría acusar de cani. Pero bueno, es que yo también quiero que todo el mundo pueda empatizar conmigo, no quiero discriminar a nadie. Entonces, si algún cani está viendo esto, que sepas que te queremos, cani. O sea, Dallas es el que hace vídeos de canis. Yo os quiero a todos. ¿vale? Hablando de audiencia y hablando de edad, yo, a mí me sigue gente también muy, muy joven, tú eres muy joven, tienes una audiencia muy joven. Entonces, seguro que hay muchos jovencísimos, te diría jovencitos, pero son jovencitidísimos, que estarán viendo esto, entonces te voy a preguntar ¿qué le dirías tú a tu yo adolescente? Si le pudieras dar algún consejo, ¿qué le dirías? Que fuera constante. Y que se dejase, se dejase de gilipolleces. 
Y mira de que perder el tiempo. adolescente se dejó de gilipolleces pronto, ¿eh? Pero sí, aún pues, así. Aún más. Aún si más. yo hubiera empezado a ser constante mucho antes, hubiera conseguido mucho más Ajá. de lo que he conseguido ahora. Vete a saber, es que es siempre la estadística que sube. Ajá. Si esta estadística hubiera empezado a subir aquí, ¿qué hubiera pasado si hubiera empezado a subir aquí? Me explico, ¿no? Qué cabrón. Es que lo que te pasa a ti con tu adolescente me pasa a mí con mi yo de 30 años. Pero bueno, <risa> es exactamente lo mismo. O sea, la luz llega cuando tiene que llegar. Sí. Hay quien brilla a los 90 y termina de ¡Bum! Henry Miller. No sé si lo conoces, pero investigalo. Es un tío que hasta los 50 años no floreció. O sea, que bueno. Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Si nunca es tarde. nonagenario se dice, los nonagenarios que estáis viendo esto, poneos las pilas, no sí. pasa nada. Es un buen es momento. Que... Es un nuevo momento. Si no es ahora, ¿cuándo coño va a ser? ¿Cuándo te mueras? Sí, señor. Coño, hazlo ya. Si estás vivo, cambia, punto. Sí, ya está, básicamente. Tío, o sea. y, y deja de lamentarte si ahora tienes 50 años o 60 o 70. Mejor hazlo. que cuando tengas 75. Si tienes sí. 74, mejor, o mejor que cuando tengas 71 días. Exacto. Está clarísimo. ¿Qué pregunta te gustaría que te hiciera? Esa joder. Esa joder. Eh, esta. Eso es un círculo de esos que... Eso es como... Y nos empezamos a preguntar Escucha, y a responder es, lo estamos mismo. Estamos muy guapos, pero algo me dice que como la luz está cayendo y la música está subiendo, sí. creo que nos está puteando. No sé cómo, sí. pero intuyo que nos está puteando. Siempre tiene que haber algún problema técnico. Sí. Así que vamos a despedirnos con un súper abrazo. Y le voy a preguntar, para finalizar, qué bestia del éxito me gustaría ver, aquí no, porque aquí, aquí iba a decir, aquí no vuelvo, pero joder, nos han tratado bien. Aquí no vuelvo con esta música, pero bueno, donde sea, ¿qué bestia del éxito te gustaría ver sentada enfrente de mí la próxima vez? Primeros planos, por favor, esto es importante. Lo que diga Dallas ahora, lo, lo pienso achuchar, ¿eh? A quien lo diga. Puede decir a cualquier persona. Sea posible o no. Luego, eh, o sea, por pedir, yo le pienso mandar el vídeo, o sea, tú eh, Quiero que hagas un vídeo. Una conversación, una conversación. Una conversación. Y es que ahora mismo no se me ocurre nadie. Con una chica. Vale, con qué chica. Con cualquier chica. Mi última conversación fue con una chica. ¿Ah, sí? Fue con Miss no World Barcelona 2014. Sabela Álvarez. Episodio anterior de Bestias del Éxito. Miss World Barcelona. Una crack. Tiene tu edad, creo. más o menos. Muy parecido. 21, 22. Está terminando su segunda carrera. Médica biomolecular. Está terminando medicina ahora. O sea, es toca el piano, habla 5.000 idiomas. Bueno, ya os conoceréis. Vale. Porque, joder, ya. Te la presentaré. <risa> Que ahora mismo no me viene de la puta cabeza. No pasa nada, cortamos y hacemos así. Te puedo hasta dar idea. Dame una idea, dame una idea. <risa> Ahí tú a quién admiras. A la poca quien, gente realmente. O quien te inspira, o quien te inspira curiosidad. O... Es que realmente para mí la única persona que. Sí, sean españoles, digamos, porque en inglés. Yeah. Es, es que a mí la única mal. persona que a un momento me inspiró fuiste tú. Eso Así se puede que... poner. Sí, 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 qué claro. Bonito, tío. Joder, qué, bonito. qué bonito. Oye, pues no descarto, no sé si el primero o el, 
u otro, pero mira, me has dado una idea. Esto está, no está preparado, ¿eh? Te juro que me has dado una idea ahora mismo. Vale. Y es que una vez vi haciendo famoso auto-entrevistándose, auto o sea, poniendo lo típico de poner preguntas, ¿no? Y él respondiendo como si las hicieran. Y yo pensé, qué envidia, esto lo quiero hacer algún día. Pues me acabas de dar un pretexto de puta madre para algún día entrevistarme. A no ser que me digas a la otra persona. Haz que alguien te entreviste. Pues tío. Lo, lo ha dicho Dallas, ¿eh? Lo ha dicho Dallas, tío. Es verdad, ¿no? Es cierto, además, es que... Todo lo que tú escribiste para mí llegó en un momento de mucho cambio, adolescencia además. Te pilló preparado. Yo preparado porque sí. yo digo que muchas cosas que escribo y que digo entran por una oreja y salen por la otra, pero bueno, nuestra audiencia es eso, es rotativa, ¿no? O sea, van. Pues oye, un, un placer, tío. Un placer y un honor. Igualmente. Y aquí está Dallas, el autor de Dallas Review. Dallas, tío. ¿Cómo estamos? Con solo 17 Genial. años, puedes sentir, puedes sentir a todas las cazapartners ahí, ¿qué se siente? No contenta con no, conseguir su primer biomedicina, y apasiona la ciencia, su propósito en la vida es ayudar a mejorar el mundo y aprovechar su faceta de modelo para que la